0: Akcja, regeneracja, czyli przerwa w dostawie prądu. Antyporadnik. Od ostatniego odcinka minął miesiąc i nie była to przerwa planowana. Co prawda nie mam jakiegoś ustalonego harmonogramu, ale gdzieś tam w swoim zamyśle miałam nagrywać zdecydowanie częściej niż raz w miesiącu. Nastąpiły jednak nieplanowane przerwy w dostawie prądu, ale nie tego prądu, który nie wiem jak działa, czyli z elektronami i przewodnikami, ale takiego prądu, na który działam ja sama. A powodem tych przerw było przegrzanie systemu. Mojego własnego systemu. Nerwowego. Nałożyło się na to, jak to zwykle bywa, kilka czynników. Po pierwsze gorące a może nawet upalny okres w pracy i bynajmniej nie mam tu na myśli temperatury, lipiec i sierpień były rekordowymi miesiącami w firmie, w której pracuję pod względem ilości nowych klientów, którymi teraz oczywiście należy się zająć. A zatem niestety znowu więcej i bardziej intensywnie pracuję, bo mam chore poczucie obowiązku i się spinam, żeby nic nie zawalić. Ale oczywiście masakra w pracy to dla mnie za mało, więc zafundowałam sobie do tego w ostatnim czasie dwa weekendowo-wyjazdowe maratony, w tym jeden za granicę, pokonując na szczęście w większości samolotem ponad 1100 km w jedną stronę, a drugi z czterema godzinami jazdy w jedną stronę w najgorętsze dni w roku starym autem bez klimatyzacji. W czasie tego pierwszego byłam na ślubie w Chmielnickim i tęczyłam na nim do małej cyganeczki i śpiewałam najgłośniej w konkursie i odbyłam też 10-kilometrową przebieżkę, takie przebieżkę zwiedzanie, bo mieliśmy tylko 3 godziny z moim mężem po moim ukochanym mieście Kijowie i cieszyłam się tym jak dziecko i mam na to dowody w postaci około 100 zdjęć i bałam się, że mnie nie wpuszczą z powrotem, bo z dnia na dzień wprowadzili kwarantannę, a potem znowu trzeba było iść do pracy. I to był tylko taki mocny początek tej całej historii. I nie mówię Wam tego, żeby się pochwalić, jakie intensywne i pełne wrażeń życie prowadzę, ale po to, żeby uświadomić, że nawet jeżeli dzieją się w naszym życiu super fajne i miłe i przyjemne rzeczy, ale w dużym natężeniu, to one paradoksalnie dla naszego zdrowia psychicznego i emocjonalnego mogą być równie wyczerpujące jak te nieprzyjemne. A ja miałam pod dostatkiem i jednych i drugich. Bo gdzieś jeszcze pomiędzy pracą i wyjazdami odbyliśmy kilka wizyt u lekarzy, zrobiliśmy worek kolejnych badań i stanęliśmy przed trudną życiowo decyzją, co dalej i czy na pewno teraz. I z jednej strony wiadomo, że nie wsiada się na rollercoaster po tym, jak nas mędli, bo dopiero to zeszliśmy z karuzeli. Ale z drugiej strony odkładanie trudnych rzeczy na później sprawia, że możemy się nimi po prostu dłużej i mocniej stresować. Podejmowanie życiowych decyzji w warunkach przerw w dostawie prądu jest jeszcze trudniejsze niż zwykle, ponieważ w tej przerwie można zapomnieć, że te plusy i minusy to już mieliśmy w głowie cztery razy i nic z tego nie wynikło. A ponieważ ja do cierpliwych nie należę, to oczywiście, że wybrałam wszystko i teraz, zatem w ostatnim czasie poznaję również wątpliwe uroki różnych lekoterapii i procedur, które przyprawiają mnie o bóle i mdłości, a mój mąż doktoryzuje się z zastrzykodawstwa. Jeszcze mieliśmy stłuczkę pod kliniką i współczesnik był bardzo niemiły i przyjechała policja. Jednym słowem, jest upojnie. I może to wszystko było mi potrzebne, żebym w końcu zrozumiała, jak bardzo jestem zmęczona, jak potrzebuję odpoczynku i to w różnych aspektach swojego życia, które jakoś do mnie chyba dotąd nie docierały. Jasny był dla mnie, i pewnie dla Was też jest, taki fizyczny aspekt zmęczenia. Wiadomo, że górnik cały dnie wydobywający węgiel w kopalni po pracy jest po prostu zmęczony i musi poleżeć. Ja też jak przytaszczę siat z zakupami z biedry, to wypadałoby chwilę posiedzieć, bo się zmachałam. I takie zmęczenie jest najłatwiejsze do rozpoznania i chyba, jak mi się zdaje, najłatwiej je pokonać, wykonując przez chwilę ograniczoną, a najlepiej żadną, ilość ruchów. Nie jest to już chyba takie łatwe, jeśli przyjrzymy się zmęczeniu intelektualnemu czy psychicznemu. Nie mam problemu z identyfikacją źródła zmęczenia w przypadku przerzucania łopatą tony węgla, ale co dokładnie męczy nas w takiej pracy, powiedzmy, biurowej? No, przynajmniej dla mnie nie jest to aż takie oczywiste. Słowem klucz będzie według mnie intensywność. Nie liczy się tylko ilość podejmowanych decyzji, informacji, które odbieramy i przetwarzamy, ilość wykonywanych zadań, ale też ich jakość, czyli na przykład to, czy wymagają one precyzji, szerokiej wiedzy z różnych zakresów. Mimo oczywistych różnic, mózg działa na zbliżonych zasadach jak mięśnie i tak jak mięśnie po wycieczce w góry może się po prostu zmęczyć. Tyle tylko, że nie ma zakwasów. Nie chodzi tutaj jednak wyłącznie o sam proces myślenia. Mózg spala bowiem niewiele więcej energii, kiedy stajemy przed intelektualnymi wyzwaniami niż w stanie spoczynku. Oczywiście zapotrzebowanie na energię wzrasta, ale nie aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Mówi się jednak, że gracze szachowi, a więc ci, których mózg pracuje na bardzo wysokich obrotach, tracą nawet do 6 tysięcy kalorii w ciągu jednego dnia i to bez ruszania się z miejsca. Skoro to jednak nie procesy myślowe tak z nas wysysają energię, to co? Jedną z najbardziej prawdopodobnych odpowiedzi na to pytanie jest stres, który to powoduje różne fizjologiczne reakcje, takie jak przyspieszenie tętna, wzmożoną potliwość i szybsze oddychanie. Prawdopodobnie zatem bardziej męczące niż myślenie jest utrzymywanie ciała w mobilizacji. I napięciu. I nawet jeśli nie jesteśmy kardiochirurgami, a nie wszyscy jesteśmy, to niejednokrotnie utrzymujemy nasze ciała w napięciu i mobilizacji niemalże non-stop. Bo często po intensywnej pracy przez 8 godzin w biurze, w której być może przytłacza nas nadmiar obowiązków, brak odpowiednich przerw albo w ogóle higieny pracy, czy też po pracy na budowie, przechodzimy do następnej pracy, tylko że w domu. Sprzątamy, gotujemy, zajmujemy się dziećmi, bierzemy udział w kursach online dla podniesienia kwalifikacji, sprawdzamy parametry pralek i analizujemy oferty przed kupnem nowej bez chwili wytchnienia. I o ile te wszystkie czynności same w sobie nie są zawsze jakoś bardzo wymagające czy angażujące, to fakt, że być może nigdy do końca nie wychodzimy z pracy, przynajmniej w naszych głowach, sprawia, że od momentu pobudki do zaśnięcia utrzymujemy nasz organizm w stanie ciągłej gotowości bojowej. A jeśli przyzwyczaimy się do takiego trybu, to potem trudno jest się z niego wyłączyć. Do tego całego zmęczenia i fizycznego i psychicznego dodałabym jeszcze coś, co sama sobie wymyśliłam i nawet zdiagnozowałam, czyli zmęczenie emocjonalne. W tzw. literaturze fachowej, jaką sobie ostatnio przeglądałam, na ten temat się raczej nie mówi i można spotkać teksty wyłącznie o zmęczeniu fizycznym lub intelektualnym, łamane przez psychicznym. I chyba faktycznie trudno do końca to oddzielić, niemniej jednak, jako że ja lubię się upierać przy swoim, to uważam, że powinno się wyróżniać również zmęczenie emocjonalne. I drodzy naukowcy! Jeżeli jeszcze nad rozkmieniem tego tematu nie pracujecie, no to najwyższy czas. Zmęczenie, które sobie nazwałam zmęczeniem emocjonalnym, to nie jest zmęczenie od pracy i stresu i tego bycia w ciągłej mobilizacji, ale od przeżywania. Jeśli dużo wokół się dzieje, a ja jestem obecnie w środku tornada różnych wydarzeń i działań, to dociera do nas masa bodźców, które wywołują emocje, zarówno te przyjemne. Jak i nie bardzo. Jeśli bodźców jest nadmiar, to i emocji może być nad wyraz sporo. Co więcej, często wymaga się od nas, albo sami od siebie wymagamy, albo po prostu tak jesteśmy zbudowani, żeby reagować na emocje innych. Na przykład, jeśli ktoś do nas, mówiąc potocznie, wyskakuje z krzykiem, to nasz organizm musi na to w jakiś sposób odpowiedzieć i ta odpowiedź może nas drogo, drogo, energetycznie kosztować. Podam Wam przykład z pracy. To było spotkanie z klientką, o której już nawet mówiłam w tym odcinku o historiach rodzinnych. Kobieta przyjechała z zagranicy, żeby zostawić kilka dokumentów ojca. Spodziewałam się powiedzmy 10 minut na omówienie dokumentów oraz kolejnych 10 minut na tzw. zwany Spotkanie trwało godzinę, a pewnie trwałoby dłużej, gdybyśmy nie zamykali biura. I większość czasu klientka przepłakała, przepraszając co chwilę i tłumacząc, że ona nie wie, ona po prostu nie wie skąd w niej tyle tych emocji. Najpierw dałam jej chwilę. Zapytałam, czy potrzebuje chusteczki. Powiedziałam, że nic się nie dzieje. Oczywiście rozumiem, że musi sobie chwilę popłakać. Dałam jej kolejną chwilę. Znowu zaproponowałam chusteczkę. A kiedy po trzech minutach merytorycznej wymiany zdań znowu buknęła szlochem, powiedziałam, że rozumiem jej emocje, że ja też płakałam oczywiście w podobnej sytuacji, jak po raz pierwszy odwiedzałam groby swoich przodków i o ile dobrze pamiętam, przyniosła mi te chusteczki. Po tym spotkaniu byłam tak wykończona, jakbym przerzuciła tony węgla łopatą. I nie było to zmęczenie psychiczne ani fizyczne, ale właśnie moim zdaniem emocjonalne. Oczywiście, pewnie można było to zrobić inaczej, jakoś inaczej rozegrać to spotkanie z mniejszym kosztem dla siebie. Oczywiście są też osoby mniej wrażliwe i empatyczne i jest im łatwiej, ponieważ albo w ogóle tych emocji od innych nie odbierają, albo też ich reakcje mają znacznie mniejsze nasilenie. Podobnie z własnymi emocjami. U osób mniej wrażliwych mają one mniejsze nasilenie, a więc są mniej energożerne. Ale... Myślę sobie, że pewnie nawet wy, ci bardziej gruboskórni, też macie czasem poczucie, że po prostu za dużo się wokół dzieje i wasz system nerwowy nie wyrabia. Do zmęczenia, czy nawet do wyczerpania emocjonalnego dochodzi rzecz jasna nie tylko w sytuacjach pracy, ale też na przykład w domu, kiedy nasi powiedzmy współmieszkańcy wymagają ciągłej uwagi, albo mają wiele różnych problemów, albo też są bardzo konfliktowi. Wyczytałam także, że jedną z przyczyn takiego stanu jest też brak wystarczającego uznania, wsparcia i uczucia oraz brak czasu dla siebie i nierealistyczne oczekiwania z cyklu Zawsze dam radę. Brzmi znajomo? Ktoś coś? Skoro już wiemy, co i jak nas męczy i jeśli nie chcemy, żeby pewnego dnia to wszystko walnęło, To wydawałoby się nic prostszego, jak tylko po prostu odpocząć. Problem polega na tym, że to w terenie jest takie proste. Moi drodzy, ja znalazłam nawet w internecie specjalne kursy czy warsztaty z odpoczywania. I najpierw mnie to zaskoczyło i rozbawiło. Pomyślałam sobie, serio, odpoczywania trzeba się uczyć, naprawdę, sami sobie tego nie ogarniemy. Ale potem przypomniałam sobie, że przecież mamy wiele warsztatów czy treningów jogi i medytacji, które zaczynają się od nauki poprawnego oddychania. Bo wychodzi na to, że oddychać też nie umiemy. Chodzimy do fizjoterapeuty po to, żeby nauczyć się prawidłowo siedzieć. A w telefonach mamy aplikacje, które przypominają nam, żeby pić wodę. Może jednak paru rzeczy musimy się jednak nauczyć od nowa. Niestety... Nie mam dla Was garści złotych raty, jak odpoczywać, bo jak już usłyszeliście, sama nie umiem tego robić. Za to jednak w nieodpoczywaniu mam bardzo bogate i wieloletnie doświadczenie. A zatem chętnie opowiem Wam już dziś, co się nie sprawdza i jakie błędy popełniamy, po to nie tylko ja, i co nam w relaksie i w regeneracji przeszkadza. Przede wszystkim chyba to, że kto to widział, nic nie robić. Nic nie robienie to marnowanie czasu, a odpoczywanie, dla większości z nas, bywa równoznaczne z lenistwem. Żyjemy w przekonaniu, że każde nasze działanie powinno mieć jakiś ważny cel, a spacer, przy okazji którego nic nie załatwiamy, to po prostu pusty przebieg. Dla niektórych po prostu siedzenie albo leżenie jest w ogóle poza granicami wyobraźni. Nawet jeśli nie wykonujemy żadnych czynności manualnych, to przynajmniej powinniśmy intensywnie o czymś myśleć. I nawet kiedy po prostu siedzimy, to nasz mózg powinien działać właśnie na najwyższych obrotach. Przeliczać w myślach wysokość składek ubezpieczeniowych, albo robić listę zakupów, planować pakowanie na wakacje, Albo wymyślać tematy na kolejny podcast. I powiem Wam, żaden to odpoczynek. Ale przecież wszyscy jesteśmy tak zajęci, że po prostu nie mamy czasu na odpoczynek. Brak czasu i zapracowanie jest po prostu modne. Słyszeliście, żeby ktoś ostatnio Wam powiedział, mam dużo wolnego czasu, jak mam wolny czas, to właśnie robię sobie to i to i to. Ja sobie nie przypominam. Za to ciągle słyszę, że nie mamy na coś czasu, że kiedy niby ja mam to robić, albo że nie ma w ogóle kiedy. Jeśli wszyscy wokół nas mają swój czas zapełniony po brzegi, to wręcz nie wypada mieć u siebie przestojów. Problem polega na tym, że ten brak czasu nie jest jakimś pojęciem bezwzględnym, a my nie jesteśmy więźniami zmuszonymi do wykonywania rozkazów. Jesteśmy jednak czasem więźniami samych siebie. I naszej potrzeby kontroli, nieumiejętności odpuszczania, oddelegowywania i poczucia bycia niezastąpionym. Czy naprawdę właśnie teraz muszę posegregować i zrobić pranie? Jeśli mam jeszcze jakieś czyste majtki w szafie, to odpowiedź brzmi nie. Czy coś się stanie, jeśli to mąż, koleżanka albo współlokator ogarnie śmieć i rozładuje zmywarkę? Czy łazienka posprzątana przez kogoś innego, jak nas stać, tu nawet przez gosposie, będzie posprzątana źle? Czy nowa pralka wybrana przez męża będzie gorsza niż ta wybrana przeze mnie? A jeśli nawet tak, to co z tego? Czy jeśli ktoś raz za mnie odbiera poczty w biurze, to znaczy, że jestem zbędny? Póki sobie nie uświadomimy, że nie jesteśmy niezastąpieni że niektóre czynności nie są sprawą życia i śmierci i że nie wszystko robimy najlepiej na świecie, a nawet jeśli robimy, to czy to może być zrobione przez kogoś innego na poziomie okej? Jeśli tego nie poukładamy sobie w głowach, to nadal będziemy sabotować własny odpoczynek, ciągle odkładając go na później, kiedy już wszystko zrobimy. Jest tylko ryzyko, że nie dożyjemy. Chyba nie zdajemy sobie sprawy, że odpoczynek jest nam potrzebny nie mniej niż na przykład jedzenie. Kiedy jesteśmy głodni w poniedziałek, to nie mówimy sobie, to zjemy w weekend. W weekend będę miał czas. Jedzenia, a często też przygotowywanie posiłków nie uważamy za czas stracony. Z jakiegoś powodu jednak na przykład spanie dłużej niż 6 godzin, leżenie, nic nie robienie uważa się za marnowanie czasu. Czy komuś z Was ostatnio zdarzyło się pospać i poleżeć w łóżku do oporu? A jeśli tak, to czy bez wyrzutów sumienia? Czemu czas poświęcony na regenerację całego organizmu, całego systemu psychofizycznego, kiedy to wymieniane są te wszystkie w nas przypalone kabelki, te wszystkie migające tam żróweczki w środku, czemu ten czas uważamy za zmarnowany? No ja sobie sama tego nie wymyśliłam. Problemy nie kończą się jednak na tym. Nawet jeżeli pozbędziemy się tych naszych konwenansów i uznamy, że odpoczynek sam w sobie to przedsięwzięcie godne naszego zainteresowania, to wcale nie znaczy, że osiągniemy sukces. Od czasu do czasu przydarzy nam się w życiu coś takiego jak urlop wypoczynkowy i jak sama nazwa wskazuje, powinien służyć do wypoczywania, a nie na przykład do przeprowadzania remontu. Zrobienia generalnych porządków, itd. A nawet jeśli próbujemy wykorzystać urlop zgodnie z jego przeznaczeniem, to tym, co często nam go psuje, jest nadmierne planowanie. Planujemy zbyt dużo aktywności i dajemy sobie na odpoczynek określony czas. Na wakacje staramy się jeździć z moim mężem w miejsca, w których wcześniej nie byliśmy. Łączymy wtedy wypoczywanie ze zwiedzaniem. I powiedzmy na przykład pierwsze dwa dni planujemy na plażowanie, a kolejne dwa na zwiedzanie. I ja tego drugiego dnia plażowego zaczynam się stresować, że jeszcze nie jestem wystarczająco wypoczęta. Nie zdążę, normalnie nie wyrabiam się z własnym odpoczywaniem. Stresuję się, że nie wypoczywam, bo ciągle coś mi zaprząta głowę, a czas jest ograniczony, albo przynajmniej, że wypoczywam niewystarczająco. I nie muszę chyba mówić, jakie są tego efekty. Czasem ci, którzy zawsze lubią być przygotowani, traktują urlop jak takie kolejne zadanie do wykonania, mają w głowie taką swoją listę wypoczynkową, z której po kolei sobie swoje wypoczynkowe osiągnięcia wykreślają. Na plaży poleżane. Zwiedzanie zrobione. Książka poczytana. Maseczka na twarz, nałożona. Niektórzy skrzętnie wykorzystują wiele opisanych przeze mnie wymówek i zachowań, bo tak naprawdę boją się odpoczywać. W chwili głębokiego relaksu, ciszy i nic nierobienia jesteśmy bowiem wyłącznie sami ze sobą. A takie bycie tylko ze sobą może być dla niektórych bolesne. Jeśli nie mamy żadnych wypełniaczy, to może pojawić się miejsce na uczucia, albo myśli na własny temat, albo na temat bliskich nam osób, albo na temat otaczającego nas świata, które nie są przyjemne. Gdzieś tam w głębi duszy przeczuwamy, na co możemy się natknąć i wcale nie mamy ochoty się z tym konfrontować, więc uciekamy sami od siebie. Psycholodzy i terapeuci mawiają czasem, że jeśli ktoś nie ma czasu na odpoczynek, to ma czas na chorobę. O tym, jak czujemy się przemęczeni wiecie sami. Możemy czuć ból mięśni, ból całego ciała, tracimy motywację do pracy, czasami chęć do życia, możemy mieć problemy ze snem, z pamięcią, jesteśmy bardziej poirytowani, ale my to przecież wszystko wiemy i nic z tego nie wynika. Pozwolę sobie na zakończenie posłużyć się metaforą Wojciecha Eichelberga z maratończykiem. Zawodowy biegacz jest rzecz jasna nastawiony na sukces i miejsce na podium, czyli tak jak my wszyscy. Żeby jednak mu się to udało, musi rozważnie wydatkować swoją energię. Nigdy nie dobiegnie do mety, a na pewno nie w dobrym czasie, jeśli prócz treningów nie będzie regenerował sił. Reguła brzmi, im intensywniej pracujesz, im więcej chcesz osiągnąć, tym lepiej musisz zaplanować regenerację i odpoczynek. Dyscyplina odpoczywania jest nie mniej ważna niż dyscyplina treningów. I mnie to przekonuje. Ponieważ ja nie umiem odpoczywać i zamiast patrzeć w niebo, kminiłam, jak ugryźć temat odpoczywania. Zamiast czterech dni zajęło mi to jednak cztery tygodnie i do tej mety zamiast dobiec dopełzłam w żółwim tempie. I tak oto nagrałam dla Was dwunasty odcinek podcastu Nie do powiedzenia, nie do pomyślenia pod tytułem Akcja, regeneracja, czyli przerwa w dostawie prądu. Antyporadnik. Gorąco polecam. Najlepiej w ramach popołudniowego relaksu.